تب الساجيا راجيا أن تغفر الذنب العظيم ألف لام كل سورة ابتدأت بالحروف الهجائية المقطعة فهي سورة مكية إلا سورتين البقرة وألا عمران فإنهما مدنيتان تنزيل الكتاب لا عيب فيه من رب العالمين لا ريب في أن القرآن منزل من عند الله وهي حقيقة لا ريب فيها عند أي عقل والريب في اللغة غير الشك فالريب شك مع قلق واضطراب إذا تعذر عليك رؤية الله في هذه الدار فأعز شيء على الأحباب كتاب الأحباب فاقرأ كتاب الله بشوق حتى يحين موعد الرؤية واللقاء في دار البقاء أم يقولون افترى بل هو الحق من ربك ما أجمل مواساة الحبيب لحبيبه وما أغلاه دفع الله عن نبيه أبطل المبطلين واتهامات المجرمين لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من نذير قال قتادة كانوا أمة أمية لم يأتهم نذير قبل محمد صلى الله عليه وسلم يا بعد الله أن يعذب قوما إلا بعد إرسال النذير وإقامة الحجة قال الإمام الغزالي في كتاب فيصل التفريقة بين الإسلام والزندقة إن أكثر نصر الروم والترك في هذا الزمان تشملهم الرحمة إن شاء الله تعالى أعني الذين هم في أقاصي الروم والترك ولم تبلغهم الدعوة فإنهم ثلاثة أصناف صنف لم يبلغهم اسم محمد صلى الله عليه وسلم أصلا فهم معذورون وصنف بلغهم اسمه ونعته وما ظهر عليه من المعجزات وهم المجاورون لبلاد الإسلام والمخالطون لهم وهم الكفار الملحدون وصنف ثالث بين درجتين بلغهم اسم محمد صلى الله عليه وسلم ولم يبلغهم نعته وصفته بل سمعوا أيضا منذ الصبا أن كذابا ملبسا اسمه محمد ادعى النبوة كما سمع صبياننا أن كذابا يقال له المقفع بعثه الله تحدث بالنبوة كاذبا فهؤلاء عندي في أوصافه في معنى الصين في الأول فإنهم مع أنهم سمعوا اسمه سمعوا ضد أوصافه وهذا لا يحرك داعية النظر في القلب الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام علم حقيقة هذه الأيام الستة عند الله ولا سبيل لنا إلى تحديدها وتعيين مقدارها فهي ليست من أيام الدنيا التي تبدأ بشروخ الشمس وتنتهي بغروبها ثم استوى على العرش العرش أعظم مخلوقات الله وعليه استوى ربنا استواء يليق بجلاله وللعرش قوائم ويحمله حملة من الملائكة من عظام الخلق قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور
ليس لنا إن خالفنا أمر الله من وليد ينصرنا من عقابه ولا شفيع يشفع لنا عنده كي يعفو وحتى شفاعة النبي أو الشهداء أو الصالحين لا تكون إلا بإذنه فالأمر كله لله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض قال سهل تشتري يقضي القضاء وحده فيختار للعبد ما هو خير له فخيرة الله خير له من خيرته لنفسه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة قال الإمام المراغي تمثيل لإظهار عظمة الله كما يصدر الملك أوامره ثم يتلقى من أعوانه ما يدل على تنفيذها في يوم كان مقداره ألف سنة ألف سنة مما تعدون قال ابن عشور ومعنى تقديره بألف سنة أنه تحصل فيه من تصرفات الله في كائنات السماء والأرض ما لو كان من عمل الناس لكان حصول مثله في ألف سنة لكن الله يجريه بقدرته في لحظة واحدة ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم يعلم الغيب والغيب نوعان غيب مطلق لا يعلمه إلا الله وغيب نسبي يعلمه من شهده ويجهله من غاب عنه وكلاهما يعلمه الله العزيز الرحيم ما سر اقتران هذين الاسمين والجواب لأن الكمال في اجتماعهما فرحمته مقرونة بعز وليست رحمة ذل وعزته مقرونة برحمة فليست عزة جبروت لا رحمة فيها الذي أحسن كل شيء خلقه قال أبو حيان ما من شيء خلقه إلا وهو مرتب على ما تقتضيه الحكمة فالمخلوقات كلها حسنة وإن تفاوتت في الحسن وحسنها من جهة المقصد الذي أريد بها ولهذا قال ابن عباس ليست القردة بحسنة ولكنها متقنة محكمة أول الإحسان وأكمله وأعظمه هو إحسان الله عز وجل فلا محسن أعظم من المحسن جل جلاله وبدا خلق الانسان من طين لم التكبر واصلك من طين واغلى ثيابك من دوده واشهى طعامك من حشره ومنزلك المقبل حفره تحت الارض ثم جعل نسله من سلاله مما مما هذه النطفة الممتهنة التي لا يعبأ بها الناس فيها سر الخلق العجيب وبحسب ما فيها يتباين الخلق في الشكل والهيئة واللون والميول والطباع والأخلاق ثم سواه ونفخ فيه من روحه وهل هناك تكريم أشرف من هذا التكريم؟ فالروح التي نفخها الله في آدم وعيسى عليهما السلام هي من الأرواح التي خلقها الله سبحانه 
الروح ليست من صفات الله تعالى بل هي خلق من خلقه وإضافتها إلى الله إضافة تشريف وتعظيم ومن في الآية ليست للتبعيض حتى تكون الروح جزءا من الله بل معناها أن هذه الروح من عنده سبحانه فهو الخالق لها والمتصرف فيها كيف يشاء قال الألوسي في روح المعاني حكي أن طبيبا نصرانيا حاذقا للرشيد ناظر علي بن الحسين الواقدي المروزي ذات يوم فقال له إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى عليه السلام جزء منه تعالى وتلا هذه الآية وروح منه فقرأ الواقدي قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فقال إذا يلزم أن يكون جميع الأشياء جزءا منه سبحانه وتعالى علوا كبيرا فانقطع النصراني فأسلم وفرح الرشيد فرحا شديدا وجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون شكر نعمة السمع بالإعراض عن سماع الغيبة والفحش واللغو وشكر نعمة البصر بغض البصر وشكر نعمة الفؤاد بإخلاص النية قال ابن القيم في مقارنة جميلة بين نعمتي السمع والبصر عادم البصر أشدهما ضررا وأسلمهما دينا وأحمدهما عاقبة وعادم السمع أقلهما ضررا في دنياه وأجهلهما بدينه وأسوأ عاقبة فإنه إذا عدم السمع عدم المواعظ والنصائح وانسدت عليه أبواب العلوم النافعة وانفتحت له طرق الشهوات التي يدركها البصر ولا يناله من العلم ما يكفه عنها فضرره في دينه أكثر وضرر الأعمى في دنياه أكثر لهذا لم يكن في الصحابة أطرش وكان فيهم جماعة أضراء وقل أن يبتلي الله أولياءه بالطرش ويبتلي كثيرا منهم بالعمى فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة فمضرة الطرش في الدين ومضرة العمى في الدنيا والمعافى من عافاه الله منهما ومتعه بسمعه وبصره وجعلهما الوارثين منه وقالوا أئذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد استبعدوا البعث بعد التحلل في باطن الأرض أو الافتراس بواسطة السباع لأن العقول المادية تقف عند حدود الممكن والمعقول وقدرة الله فوق كل ممكن أو معقول بل هم لقاء ربهم كافرون إنكار هذا اللقاء أو التعامي عنه هو مفتاح الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي وما ذكر أحد لقاء الله إلا ارتدى عن كثير من معاصيه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون أحيانا يسلد التوفي إلى الله وأحيانا إلى ملك الموت وأحيانا إلى الملائكة فهل في هذا تعارض؟ لا تعارض فإسناد التوفي إلى ملك الموت لأنه المأمور بقبض الأرواح وإسناده للملائكة لأن لملك الموت أعوانا من الملائكة إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا سمعوا وأبصروا لكن للأسف في الوقت الضائع وبعد فوات الأوان ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم 
ربنا أبصرنا وسمعنا ما أشد تنكيس رؤوس المجرمين غدا في ذل وخزي وندامة بعدما لاقوا ألوان التخريع والإهانة وهم في قبضة الرب سبحانه لا يستطيعون فكاكا ولا إفلاتا من نار القيامة غدا تشفى صدور المؤمنين برؤية مصائر المجرمين حذف الله جواب الشرط وتقديره لرأيت أمرا عجابا يشفي صدرك مما فعلوه وأجرموه لم يقل ولو تعلم لأن إخبار الله كأنه رؤيا العين فحين يخبرك الله بأمر فاعلم أنه أصدق مما ترى عينك لأن عينيك قد تخدعانك أما إخبار الله لك فهو الحق الذي لا شك فيه فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون وهل ينفع اليقين وهم على عتبات الجحيم وكيف يفيد الإيمان الواقف على أبواب النيران ولو شئنا ناتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين لو شاء الله لهذا الناس جميعا لكنه لم يشأ ذلك بل شاء أن يخلق الناس مختارين بين طريقي الهدى والضلال ووضع لهم دواعي الخوف والرجاء فأخبر عن جزائين الجنة والنار وترك لهم حرية الاختيار واختصار الآية على ذكر النار في غاية المناسبة لأنها تأتي في إطار الرد على من أنكر البعث بعد الموت ولكن حق القول مني لأملأن جهنم لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين المؤمنون من الجن يدخلون الجنة وكافرهم يدخل النار وأما هل يراهم المؤمنون في الجنة أم لا يرونهم فليس في هذا نص صحيح صريح قال أبو بكر بن عياش قال لي رجل مرة وأنا شاب خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة فإن أسير الدنيا غير مفكوك أبدا فوالله ما نسيتها بعد فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا على الخلد بما كنتم تعملون لو نسيك أحد في قصر وأغلق عليك لكان هذا من بواعث الألم وأسباب العذاب فكيف لو نسيك في قار النار؟ الله لا ينساه حاشاه لكنه عبر عن الترك والإهمال بالنسيان الجزاء من جنس العمل نسوا أمر الله فكان عقوبتهم النسيان في أعماق النيران إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها فروا سجدا دعوى الإيمان بلا أعمال دعوى يشوبها البطلان سمعوا القرآن فخروا سجدا لأن سماع القرآن من أعظم ما يورث رقة القلب ويعالج قسوته وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ما أعظم فضل التسبيح 
عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل؟ قال ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده بكتاب الله للنور اهتديت ليا ماض نادما عنه مضيت بكتاب الله للنور اهتديت ليا ماض نادما عنه مضيت نحو باب الله ذلا فانحنيت راجيا أن يغفر الذنب العظيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع تتجافى الأجساد عن الفروش في الليالي الباردة فتكون المكافأة جنات عدن خالدة كان عبد العزيز النرواد إذا جن عليه الليل يأتي فراشه فيمد يده عليه ويقول إنك للين ووالله إن في الجنة لألين منك تعب الصالحين في مضمار الدنيا هو سبب فوزهم في سباق الآخرة قال ابن الجوزي لا يصعبن على الخيل تضميرها فستفرح به يوم السباق يدعون ربهم خوفا وطمعا الحكم العام لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدله والحكم الخاص من غلب عليه التقصير واليأس فالرجاء أولى به ومن غلب عليه استمراء الرقود واعتياد الفتور فالخوف أولى به ومما رزقناهم ينفقون يموت ثمانية عشر شخصا حول العالم كل دقيقة نتيجة الجوع ما أحوج العالم إلى الإسلام الذي قال نبيه ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرعة أعين قال الحسن أخفى قوم عملهم فأخفى الله لهم ما لم تر عين ولم يخطر على قلب بشر أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستهون المؤمن خير من ملء الأرض من الفساق ولو كانوا أكثر ثراء وأفصح لسانا وأعظم عمرانا أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون الجنة عمل يسير وأجر كبير عمرو بن ثابت ابن وقش الأشهلي وهو ابن أخت حذيفة بن اليمان قال عنه البراء بن مالك رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال يا رسول الله أقاتل أو أسلم قال أسلم ثم قاتل فأسلم ثم قاتل فقتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا فلهم جنات المأوى فلهم هذه لا متمليك وهي تفيد مزيد الإكرام لأنه إن قال اسكنوا هذه الجنة 
فيحتمل هذا أن يكون على سبيل الإعارة وله أن يسترد جنته منهم متى شاء وأما مع هذه اللام المباركة فهو بمثابة صك تمليك أبدي فلهم جنات المأوى نسلا بما كانوا يعملون العمل الصالح سبب دخول الجنة والعمل ثلاثة أنواع عمل القلب وأوله الإيمان النية الصالحة وإخلاص العمل لله والثاني عمل اللسان بالنطق بالشهادتين ثم الذكر والدعاء والتسبيح والثالث عمل الجوارح من صلاة وصيام وزكاة وحج وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وأما الذين فسقوا فمأواهم النار الفسق هنا هو الكفر ومع الكفر لا التفات إلى الأعمال لذا لم يقل وأما الذين فسقوا وعملوا السيئات ولو جعل الله النار في مقابل الكفر وعمل السيئات لظن ظان أن مجرد الكفر لا عقاب عليه وهذا باطل الفسق نوعان قال عطاء كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق فمنه الفسق الذي يخرج عن الملة كما قال الله في حق إبليس ففسق عن أمر ربه ومنه ما لا يخرج عن الملة كقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم وقوله في الذين يرمون المحصنات ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون أحيانا يكون نزول الشدة رحمة وبمثابة صيحة تنبيه قبل نزول الشدة الأكبر غدا في نار الجحيم لا مقارنة بين العذاب الأدنى في الدنيا والعذاب الأكبر في الآخرة في الحديث لو أن قطرة من الزقوم قطرت في نار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم فكيف بمن يكون طعامه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون قال صاحب الكشاف ثم في قوله ثم أعرض عنها للاستبعاد والمعنى أن الإعراض عن آيات الله مع وضوحها وإرشادها إلى الفوز في الدنيا والآخرة مستبعد عقلا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي لم يذكر من الذي ذكره إشارة إلى وجوب قبول التذكرة من أي أحد ولو كان أقل علم أو أصغر منك إنا من المجرمين منتقمون لماذا لم يقل إنا منه منتقمون ليفيد فائدتين أن المعرض عن التذكرة مجرم وأن الانتقام عام لكل المجرمين وليس متعلقا بالمعرض عن التذكرة وحده ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكون في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل والمقصود بقوله لقائه إما لقاء موسى وقد لقياه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به أو لقاء موسى للكتاب وهو التوراة ووصولها إليه والنهي عن الشك مقصود به هذه الأمة 
قال الجمل وإنما ذكر موسى لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم ووجود من كان على دينه إلزاما لهم وإنما لم يختر عيسى عليه السلام للذكر والاستدلال لأن اليهود ما كانوا يوافقون على نبوته وأما النصارى فكانوا يعترفون بنبوة موسى عليه السلام وجعلنا منهم إمة يهدون بأمرنا لما صبروا سئل سفيان عن قول علي رضي الله عنه الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد فقال ألم تسمع قوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا فقال لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوسا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ضرب أبو الدرداء مثلا للصبر واليقين فقال مثل اليقين والصبر مثل فدادين يحفران الأرض فإذا جلس واحد جلس الآخر وفدادين أي مزارعين إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون غدا يوم الفصل الذي يفصل الله بين المختلفين في الدين بين المؤمنين والكفار وبين الأنبياء وأقوامهم وبين الظالمين والمظلومين وبعد الفصل الإلهي سيجازي كلا بعمله أولم يهن لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم من وسائل إصلاح القلوب تقليب النظر في أخبار الهالكين من المعاندين والمجرمين وقد أنعم الله علينا بدلائل محسوسة من آثارهم أبقاها للعبرة إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون دعوة لسماع حكايات الظالمين وكيفية مصارعهم وما نزل بهم من عذاب معجل في الدنيا غير عذاب الآخرة فمن لم يشاهد نهايتهم بعينيه فليستمع إليها بأذنيه من أراد استشراف نهاية ظالم فليسمع إلى مصارع الظالمين قبله قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه عن ثمود وهم أصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابكم أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون رزقك يساق إليك سوقا فما الداعي للقلق من رزق غد ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين يستعجل المجرمون العذاب ويتعاملون معه بكل استخفاف وهذا واضح من ذكر اسم الإشارة هذا قبل ذكر الفتح قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون في الآية توجيهان من الله إلى طريقة التعامل مع المستخفين بالنصر الإلهي الذي وعده الله للمؤمنين الأول 
عدم تعيين يوم الفتح في الدنيا فأنا واثق في الوعد الإلهي ولا أشغل نفسي بالموعد الزماني الثاني ترك الحديث عن الفتح الدنيوي والعدول عنه إلى بيان الفتح الحقيقي وهو يوم القيامة فأعرض عنهم وانتظر قال الألوسي في إشارة إلى أنه ينبغي الإعراض عن المنكرين المستهزئين بالعارفين والسالكين إذا لم ينجع فيهم الإرشاد والنصيحة وإلى أنهم هالكون لا محال وانتظر إنهم منتظرون يحتمل وجوها أحدها وانتظر هلاكهم فإنهم ينتظرون هلاكك وثانيها وانتظر النصر من الله فإنهم ينتظرون النصر من آلهتهم وفارق بين الانتظارين وثالثها وانتظر عذابهم بنفسك فإنهم ينتظرون بلفظهم استهزاء كما قالوا فأتنا بما تعدنا